Ready to pop the question? The jewelers at BlueNile.com have got sparkle down to a science with beautiful lab-grown diamonds worthy of your most brilliant moments. Their lab-grown diamonds are independently graded and guaranteed identical to natural diamonds, and they're ready to ship to your door. Go to BlueNile.com and use promo code LISTEN to get $50 off your purchase of $500 or more. That's code LISTEN at BlueNile.com for $50 off. BlueNile.com, code LISTEN. Planning for your next trip? Elevate your travel style with Quince. Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen, premium luggage options, buttery soft Italian leather bags, and so much more. And it's all priced at 50% to 80% less than similar brands. Plus... Quince only works with factories that use safe and ethical manufacturing practices. Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com slash pack for free shipping and 365-day returns. David Ek, välkommen. Tack så mycket. Näringsfysiolog, jag tycker det låter så himla lyxigt. Hur, hur blir man det? Vad är, eh, vad är, vad är allt det här? Just, just den titeln, näringsfysiolog eller nutritionist, blir man genom att plugga på högskolan, näringslära. Och då mm. läser man en utbildning via Stockholms, eller det är en samarbetsutbildning mellan Stockholms universitet och Karolinska institutet. Mm. Så man läser grundkurser i kemi och biologi och så via Stockholm. Och sen läser man mer ren, ska man säga, näringslära, alltså ja, näringsfysiologi och eh, nutritionstoxikologi och massa ämnen kring just, just näringslära. För det är där de har på KI då i Huddinge så finns institutionen för näringslära. Spännande. Ja. Vad fick dig att börja studera helheten av kroppen? Det, det är en ganska lång berättelse kan man väl säga. Jag... Jag kom in på, alltså jag hade ett intresse i näringslära och, och hälsa och sånt där. Jag var ganska överviktig som barn, vilket jag pratade om i min senaste bok. Mm. Så det var väl någonting som liksom naturligt gjorde att man fick ett intresse för hur kan man liksom Exakt. jobba med det här och åtgärda det och sådär. Sen började jag träna ganska mycket i tonåren, simmade väldigt mycket. Och då märkte jag att det hade, hade påverkan på hur hårt jag kunde träna och sådär, beroende på vad jag åt och, och, och sådär. Men jag hade nog egentligen inte tänkt plugga något. Efter gymnasiet så var jag ganska trött på... Jag läste en naturvetenskaplig linje på gymnasiet men tänkte nog att äh, men jag, jag kommer nog bli mer samhällsläsande juridik eller ekonomi eller någonting sånt där. Mm. Men sen av en slump egentligen så började jag jobba i hälsobranschen och gjorde det ett par år. Och sen kände jag att äh, men, och jobbade just med kost och, och sådär för jag hade det som ett intresse. Och sen kände jag att men det här vill jag göra. Men det är liksom på riktigt. Mm. Så då hoppade jag på nutritionsprogrammet då på, på KI då. Eh, 2007 eller 2008. Mm. Eh, och började parallellt med det jobba lite grann med rådgivning och, och, och lite föreläsning, lite lätt och sådär. Med mycket personliga konsultationer och sånt där. 
Det här är ju väldigt vanligt att man, man om man har gått igenom någonting, samma sak om man har gått igenom någonting väldigt traumatiskt ja. och börjar jobba mentalt. Så är det ju väldigt vanligt att man blir antingen samtalsterapeut ja, eller att man blir ja, nutritionist. Ja, och, och, och lite skämtsamt så brukar man säga att, att på, på nutrition- och dietistprogrammet så är det ganska många som har haft ett, en ätstörning eller en problematik kring och, och lite sådär. Och det är väl lite samma skämt, skämt grej man gör kring psykologer att det är ofta ja. folk med den bakgrunden. Så, men, men och jag, jag tänker nog. Alltså, Dels så finns det det födda intresset, men jag, jag, jag tänker lite grann ett steg längre i det nästan att, att någonting som har varit en, en, ett problem eller kanske en svaghet hos en själv, att man liksom vill vända det till en styrka. Att, att man tar det och, och liksom gör, gör det till, en, till en liksom ens främsta sida istället för när det kanske har varit ett, en, en problematik kring det. Liksom. Exakt. Min mamma sa alltid till mig, genom sig själv så känner man andra. Mm. Och precis så upplever jag att det är med mig själv också. Eh, om man kollar på min bakgrund. Varför jag har blivit intresserad av det jag är intresserad av. Och, och vill hjälpa andra människor. För att jag förstår ju dem. Jag kan lyssna på ett annat sätt. Och när det kommer till mat och hälsa så absolut. Jag så vill, i alla fall jag har känt att, att jag vill förstå hur jag själv funkar. funkar. Liksom. Mm. Eh, och... Eh, Ja, och, det, och när man ser, framförallt det är lite grann när man ser det hos andra, då, då, liksom, då, då tänds det ju någonting i en. Liksom att, mm. att här, det där har jag också varit med om och, och nu förstår jag hur det funkar fysiologiskt också mm. och kanske förstår hur det känns också. Då kan man liksom lite grann knåpa ihop det där till, mm. en, till en användbar helhet. Liksom. Ja. Vi ska prata om tarmar och tarmsystem, inte riktigt system kanske vi inte ska gå in på, men eh, och ät beteenden. Mm. För det har ju jättemycket, vi har ju pratat tid, i tidigare avsnitt om ätstörningar. Just det. Och även fått en del svar av Johanna Levalius som är då forskare på KI. Mm. Om just de som har forskat på ätstörningar. Mm. Och beteendemönster. Hur förklarar man det som bäst för en person eller för människor överlag? Vad är ett ätbeteende? För det kan ju vara destruktivt, alltså som vi har pratat om tidigare, liksom just det här med destruktivt. Och... Ja, alltså, och det kan, vara, det kan vara väldigt mycket. Ett beteende kan vara allt ifrån eh, rent praktiskt. Vad, vad, hur beter du dig vid en måltidssituation? Mm. Sitter du som vi gör nu och sitter och pratar med någon annan? Eh, eller tittar du mest ner i, i tallriken och, och skifflar in maten i munnen? Eh, hur... Räknar du dina tuggningar? <laughs> ja, precis. Hur andas ja, det, du? Det har jag alltid haft extremt svårt för. Det är ett av ja. de, de sakerna i ätbeteende som jag ger tips om till andra som jag är extremt dålig på att följa själv. Det är det här med äthastighet. Mm. Eh, för det ser man ganska tydligt i, i forskningen att din, din, både din upplevda äthastighet men i, och i ännu högre grad din faktiska äthastighet mm samvarierar väldigt, väldigt väl med, med, din, med din vikt. Oavsett om du har lätt för att gå upp i vikt eller svårt för att gå upp i vikt. Mm. Tittar man på som sagt, ett normalt ätbeteende då ser man att ofta du kanske liksom är hungrig när du börjar äta och sen i takt med att måltiden går så sjunker, sjunker äthastigheten liksom gram per minut du äter. Och sen efter kanske en kvart, 20 minuter eller en halvtimme så, så liksom planar du ut och du, ja men nu är jag mätt och så slutar man äta. Mm. Medan man ser att hos personer som du var inne på innan som har svårt att öka vikt, då är äthastigheten ofta väldigt, väldigt låg från början. 
Och, och sjunker också ganska så snabbt. Ja. Och sen ligger den lite så liksom försöker kämpa man och försöker få mm. tugga för tugga. Men, och då kommer ju... Alltså ju, ju lägre hastighet du har, därför de här mättnadsfaktorerna i kroppen, vi kan komma in på dem lite grann, mm. vad som reglerar ätande och mättnad och så lite grann. Men flera av dem, både hunger och mättnadsfaktorerna, är lite tidsberoende. Mm-hmm. Vi har till exempel ett, ett hormon som utsöndras från av magsäcken som heter grelin. Ah, som är, brukar benämnas som hungerhormonet. Ah. Och det ser man att att mellan måltider då så stiger nivån av det här hormonet. Och när det ligger liksom som, som högst, då, då, då känner vi att ja, men nu, nu måste jag verkligen äta. Och så äter vi. Och sen efter kanske en, sådär, en kvart 20 minuter så, så sjunker nivån av det här hormonet ganska kraftigt. Och då känner vi inte samma driv för att äta längre. Liksom aptiten minskar. Mm. Och parallellt, när mat kommer ner i, i tunntarm så utsöndras det en, en rad andra hormoner. Bland annat ett som heter CCK som utsöndras när vi, framförallt när vi äter mycket fett så utsöndras det. Och det verkar vara lite grann som en sån här akut sluta äta signal. Mm-hmm. Att ja, men nu har jag ätit tillräckligt. Ja. Både protein och fett verkar kunna stimulera det. Även vissa växtdelar verkar kunna göra så att det utsöndras mer av det. Och eh, det innebär att, att när, när då aptitsignaler sjunker och mättnadsignaler om man säger så ökar i liksom samklang, mm. så får du efter kanske ungefär 20 minuter så, så upplever du att nu, nu är jag inte lika, jag har inte samma driv att äta och mättnadskänslorna börjar komma. Och har man då på den tiden ätit väldigt, väldigt lite, liksom långsamt och därmed inte fått i sig så mycket så kommer man ju uppleva de här första tecknen på mättnad väldigt, väldigt snabbt. Mm. Och känna att jag är inte, nu är jag inte lika hungrig längre så jag lägger ner, lägger ner liksom besticken. Omvänt om man då, som jag historiskt har haft, jag försöker jobba på det, men att, att, att man äter ganska snabbt från början och man har inte riktigt samma tendens till att äta hastigheten minskar utan man kanske triggas av ätandet till och med. Hos personer med, med liksom hetsätningsproblematik så ser man till och med ibland att äthastigheten eskalerar i takt med att, med att man äter mer, att man liksom äter snabbare och snabbare. Mm. Och på samma tidsrum så kommer man ju då ha fått, fått i sig väldigt, väldigt mycket mer mat. Och så kanske först när man reser sig från bordet så upptäcker man, oj vad mätt jag är. Mm. Och då är det redan för sent. Den har vi väl alla råkat ut för, oj hjälp, det smalt till Ja där. men det är så, och, och det, inte, det är ju ingen katastrof om det händer ibland. Men, men, men man ser, är det lite så hela tiden så det påverkar liksom hur, hur, vad, vad, som, vad som händer. Och sen är ju också frågan där, lite grann, när är man mätt? Och det är lite som att fråga hur långt det snöre. Det är för, för vissa personer så innebär mättnad... Jag är inte längre akut hungrig och för andra så betyder det att jag kan rent fysiskt inte stoppa ner en bit mat till, kan inte pressa ner den i Nej. matstrupen liksom. mm. Och allt däremellan liksom. och var hamnar man själv längs den skalan och där kan man kanske fundera på om man kan utmana det lite oavsett om man har en problematik att man, man har svårt att öka i vikt eller om man mm. har svårt att minska i vikt. Vad, vad innebär mättnad för mig eh, och, och kan, jag, kan jag utmana det? Jag, jag brukar ge tipset, ja, men prova Prova att göra två saker. En måltid så äter du hälften så mycket som du brukar. Och så ser du vad som händer direkt efter med känslan. Hur upplever du den känslan av mättnad som kommer efter en halvtimme, 45 minuter, en timme, två timmar. Mm. Omvänt, ett dubbelt så mycket som du har gjort innan. Eller 30% mer eller sådär. 
och känna hur känns den känslan och vilken typ av mat ger mig den bästa upplevelsen efteråt. Mm. För det är inte nödvändigtvis samma mat som är mest som jag triggas att äta Nej, av mest utan det kan vara att det är en annan känsla efteråt som är, känns bättre om jag äter någon annan typ av mat. Mm. Eh, för mättan det är ju inte en sak heller utan det är ju väldigt många det är alltså känslan i kroppen efter att ha ätit Väldigt mycket lösgodis är ju lite grann en annan än om du har ätit alldeles för mycket kokt potatis eller mm. eh, en pizza eller en köttbit eller vad det nu Så det, det ger lite olika typer av, av känsla både under medan du äter och efteråt. Och liksom, eh, för att många av de här sakerna sker per automatik, mm. liksom, vi tänker inte så mycket över det. Utan det, det är bara någonting som händer och sen fick man den där känslan. Men om man liksom medvetande gör det där lite grann, det tror jag man kan vinna. Mm. Ganska mycket på att känna, känna på det lite grann. Och är det värt den här dästa känslan efteråt för att det var så triggande att äta det från början? Eller eh, kanske jag ska äta någonting som triggar mig lite mer så att jag äter lite mer om jag har problem med att jag inte kan gå upp i vikt till exempel. Och, ja, man kan få navigera det där lite grann. Mm. Eh, man kan också, inom psykologin pratar man om någonting där som, framförallt om man äter saker som är lite sådär förbjudna. Mm, precis. Så pratar man om mm. något som heter, kallas what the hell-effekten. Jaha, what the hell-effekten. <laughs> <laughs> eh, och det, det är lite grann den här grejen, när du, när du äter en kaka eller en godisbit mm. eller någonting, fast du har sagt till dig själv att du ska låta bli dem fullständigt, och så äter du en och sen äter du upp hela burken eller hela, hela godispåsen. <laughs> Vilket är lite kontraintuitivt. Mm. Om du nu har egentligen sluntit dit och ätit en sak som du inte mm. hade tänkt dig, ja, då slutar du ju där. Men ja. det är ju det som ofta triggar idén att, att fortsätta. Eh, och, och där har man ju ofta tänkt, så, ja, men det, då har man dålig karaktär eller vad det nu kan vara. Ja, men man är duktig på att skuld och skambelägga eh, hela. Exakt. Ja. Och, och det visar sig att just skuld och skambeläggandet är det som får dig att äta upp påsen. Mm. Eh, därför att, sen kommer ju förstås belöningseffekten av det in också mm. men det man har sett är att om man påverkar folks självprat innan de, de presenteras för någonting ätbart så påverkar det väldigt kraftigt hur mycket de äter av belönande saker efteråt oh, det här är så eh, viktigt och där ser man att, att om, du, om du får en person att mata sig med positiva budskap om sig själv och så gör de en godisbit och sen leder du in dem i ett rum där det finns en buffé med godis. Eller kakor eller vad det nu må vara. Och så har du en annan grupp med människor som har fått lista sina fem sämsta egenskaper. Och så får de godisbiten och sen läggs de in i ett rum med, med andra godsaker. Mm. Så äter de liksom 60-70% mer om de har haft negativt wow. självprat än om de har haft positivt självprat. Mm. Eh, och där ser man att när man har studerat det lite närmare så ser man att det som gör att... Alltså när du... När du äter den här godisbiten, om vi säger så, vad du nu må vara, eller mackan, eller vad det är som triggar dig. Fast du har sagt åt dig själv att du inte ska göra det. Det som händer då är att du dels njuter av det kanske, till en början. Men sen så kommer det, det där skulle jag ju inte ha gjort. Och mm. den känslan är ju lite negativ. Och vad är det mest tillgängliga som får dig att må lite bättre för stunden? Jo, det är ju precis det som... Eftersom, efter, ja, men, och eftersom det är belönande så tar ju det bort lite obehag. Mm. Och så blir det en negativ spiral där du gör mer och mer och mer av det för att du bannade dig själv för att åt den första biten. Mm. Eh, och där, så då tröstar du dig samtidigt? Du tröstar dig själv, men trösten i sig gör att du mår, mår sämre, sämre emot. Och lösningen, det är ju att göra det precis tvärtom. Att istället för att banna dig själv säga, ja men gud vad gott det där var. 
Den där, det är verkligen min favoritgodis. Mm. Eh, den var jag värd. Eh, den var riktigt, riktigt god. Jag ska verkligen känna på den här känslan, njuta av den. Eh, och jag har ju skött mig, jag har skött mig fantastiskt bra förut idag. Mm. Och den där godisbiten var verkligen, på, och på lördag ska jag äta en till sån där, för den var riktigt, riktigt god. Eh, men jag kanske inte vill äta en till imorgon. Mm. Okej, okay, men vad ska jag göra då för att inte bli så här toksugen imorgon? Så att man liksom utgår från det positiva och sen kanske man, sen kanske man ändå kommer fram till att Nej, men det där vill jag inte göra varje dag. Och så hittar man en strategi för att inte göra det varje dag men att man inte bannar sig själv och får dåligt samvete för att man gjorde det. Mm. För vad har, du, vad har du gjort då? Då har du liksom tagit någonting som i grund och botten är njutningsfullt. Någonting som ska, ska ge dig saker. Mm. Och så har du skambelagt det och gjort att och dessutom resulterar det i att du äter för mycket av det. Mm. Vilket du inte borde göra. Liksom. Så att Eh, om man kan eh, ibland så har jag faktiskt sagt till kunder att eh, okej, okay, vad, vad har du svårt att låta bli? Ja, men det här är svårt att låta bli. Ja, men du ska äta tre bitar av det varje dag. Det ingår i din kostplan. Du mm. ska göra det. Mm. Om du inte gör det så har du misslyckats. Och då blir det liksom en ja, men det här är någonting jag ska göra. Mm. Och då har man fått njuta lite grann. Det är inte negativt, det är inte du, du ska inte äta mer av det heller, men du ska äta, du ska inte äta mindre heller. Du ska äta tre bitar. Mm. Eh, och så är vi nöjda så. Ja, och sen, och sen finns det lite grann en... Och det kan vara jättesvårt i början. Därför att man är van vid att om jag börjar... Det, det, det blir som en självuppfyllande profetia också mm. lite grann. Att om man säger till sig själv att ja, men jag kan inte äta än för du äter ju upp hela påsen. Ja, men det är klart att det kommer bli så då om du säger det till dig själv. Du har ju bestämt dig för det. Ja, så att, att utmana det lite också och vara lite tuff mot sig själv. Nej, men det betyder faktiskt inte det. Mm. Så att man kan parallellt vara lite tuff mot sig själv. Mm. Och säga nej, inte mer än så. Men inte heller bannar sig själv för att man, för att man tar en bit eller två. Mm. Utan liksom vara snäll mot dig själv. Men, men du kan också sätta ner foten och vara lite, ja. var li, lite hälsosamt regelstyrd. Så det ja. kan vara bra att vara att, att liksom, åt, åt alla, alla håll. Att, att bara för att du gör någonting som är... Det, det, det finns någon lite så här nästan asketisk bild av, av hälsa som jag tror inte, inte gynnar någon. Att det är så här, antingen så ska man göra det till 110% och springa mm. ett maratonlopp varje dag. Eller så, eller så är det liksom inte värt det. Och, och det tror jag straffar sig. Därför att man, det är ingen som, vill du ens leva så? Nej, det vill du ju inte. Nej, precis. <laughs> Nej, men det är som man sa, alltså inom mat, inom träning, inom prestation, inom yrkesområden, det är så här... Någon har talat om för dig att det ska vara på det här sättet. Men hur känner du då? Ja. Alltså, varför väljer du att sätta stopp för dig? För det finns ju en anledning till det. Mm. Okej, okay, du, har, du har ju bestämt det här för att du inte riktigt njuter av din egen kropp. Eller att du mm. inte känner dig vacker och snygg. Eller så som du vill vara. Mm. Eller att det, någonting kanske inom hälsan har påverkat. Så att du måste göra ett, ett annorlunda val. Eller inom arbetet att någonting stressar upp dig alldeles för mycket. Så du måste göra ett aktivt val. Mm. Just när du hamnar i de situationerna, att alltid komma, underfun- eller komma ihåg, vad är det som gör att jag sätter stopp? Just det. Varför väljer jag att säga nej att jag inte ska stoppa in mer godis? Jag hade ju ett mål. Just det. För det är så lätt att man tappar bort det. Ja, och, och där, eh, där ser man ju också att eh, det, det är skillnad på våra, våra liksom planerande system i hjärnan mm. och våra så att säga, handlande system. Jag vet inte om du har läst Daniel Kahnemans, den här Tänka snabbt och långsamt. Jo, det har jag visst. Eh, ja. Där han pratar om de här, han vann ju Nobelpriset i ekonomi då för att han visade det här inom ekonomiska sammanhang. Då att vi, eh, vi tror att vi gör beslut på 
på liksom rationell grund och sådär. Men, mm. men att eh, det är inte de här rationella resonerande systemen i, i oss som är ansvariga för de flesta besluten. Utan det, det är liksom automatiserade program i oss som, som kickar igång när vi ska göra ett beslut. Och det, i de allra flesta situationer så funkar det där väldigt, väldigt bra. Alltså när, när du vejer med bilen för att det springer ut ett rådjur i gatan då kan du inte liksom bara fundera över hur ska jag göra nu för att det här ska bli på bästa möjliga sätt utan du gör en liksom knee-jerk liksom ja. aut- automatiserad reaktion av er- på erfarenhet och på liksom bästa principer så att säga. Mm. Och i de situationerna funkar det väldigt, väldigt bra. Men när vi ska ta beslut i stunden för saker som ska hända om 30 år Alltså jag ska inte röka den här cigaretten för att jag riskerar att få lungcancer om 30, 40, 50, 60 år. Då fungerar det ofta väldigt, väldigt dåligt. Därför att det är väldigt lätt att, så att säga, på det. ge rabatt till sig själv. Man pratar om, om delay discount att, att du, kan, du kan väldigt lätt liksom... Nej, det är generellt ingen bra idé att äta, att äta småkakor eller att röka en cigarett. Men just den här gör inte så mycket. Mm. Eh, det är någonting som jag har fascinerats av att, av att se att, att eh, till exempel om man, om man tar, eh, jag har fått flera, flera barn på senare år och, eh, och då har man ju umgått sig även med, med folk liksom i den fasen och då är det ganska intressant att se hos, hos kvinnor som har varit rökare mm. och som har haft, haft, försökt 20 gånger att sluta röka och det går inte. Och sen samma dag som de får reda på att de är gravida så slutar de så här. Ja, oh, visst är det intressant. Eh, och det är ju inte så att cigaretten helt plötsligt har blivit mindre lockande eller att det fysiologiska drivet att röka har blivit mindre. Men vad är det som har hänt? Jo, riskbilden har helt plötsligt förändrats från kanske om 20-30 år för mig själv. Jag kan ju, ja, får jag lungcancer så. Men nu är det helt plötsligt en akut fara för mitt blivande barn här och nu. Och faran är som störst just nu när det håller på. Och ska, och då, då blir det helt plötsligt väldigt mycket lättare att sluta. Och där kommer vi in till värde. Absolut. För där sätter du ett så stort värde på ditt barn, mm. men du sätter inget värde på dig själv. Nej, och, och just, just att liksom, eh, hur akut är det här ja, problemet. Ja, och det, då, då blir det akut här, här mm. och nu. Liksom. Eh, och så att kan man hitta sätt att, eh, jag pratar med om det man, så här, mental time travel, att, att om vi kan liksom få oss själva att, att färdas mentalt i tiden. Man säger att det, folk gör bättre, om du bara påminner om, om, om jag frågar dig, så här, men vad, vad ska du göra i sommar? Mm. Och så säger jag, ja, men jag ska på den här resan och så ska vi gå på det här bröllopet och så, och så fyller jag ju 30 och så händer det här och det här. Eh, och sen så går vi ut till en, till en buffé med mat. Så kommer du göra, eller du, men, men i genomsnitt gör folk avsevärt mycket bättre val mm. om de bara har, även om vi inte har pratat om hälsa. Så bara det faktum att vi mentalt har förflyttat oss i tiden gör att vi gör bättre val för vår hälsa. Eh, och för att vi, vi liksom, då är vi mentalt redan där lite grann. Mm. Eh, och det, det är, just de grejerna tycker jag är ganska intressanta. When you're ready to pop the question, the last thing you want to do is second guess the ring. At BlueNile.com you can design a one-of-a-kind ring with the ease and convenience of shopping online. Choose your diamond and setting. When you find the one, you'll get it delivered right to your door. Go to BlueNile.com and use promo code LISTEN to get $50 off your purchase of $500 or more. That's code LISTEN at BlueNile.com for $50 off your purchase. BlueNile.com, code LISTEN. Planning for your next trip? 
Elevate your travel style with Quince. Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen, premium luggage options, buttery soft Italian leather bags, and so much more. And it's all priced at 50% to 80% less than similar brands. Plus, Quince only works with factories that use safe and ethical manufacturing practices. Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com slash trip for free shipping and 365-day returns. There's never been a faster or easier way to start your weight loss journey than with Plush Care. Plush Care accepts most insurance plans and gives you online access to board-certified physicians who can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wigovi and ZepBound for those who qualify. Take charge of your health and speak with a board-certified physician about a weight loss plan that's right for you. Get started today at plushcare.com slash weight loss. That's plushcare.com slash weight loss. plushcare.com slash weight loss. Sen var du inne på det med ätbeteende och där ser man, jag tänkte fråga dig när du sa det att du äter långsamt. Om man, om man tittar på din familj när du växte upp. Mm. Var, var ni en grupp långsamätare eller en grupp snabbätare? Båda och. Båda och. Ja. Ja. Jag skulle nog se att männen var de som åt snabbast mm. och mest. Medan jag och min mor åt sakta. Identifierar du mycket med din mamma? Eh, bra fråga, ja. Jag tycker det, ja, det borde jag göra för det känns nästan som att vi är samma person ja. i stort sett. För där ser man att, att ätbeteende generellt smittar väldigt, ah. väldigt. Och just framförallt om vi har människor som vi liksom känner nära connection med. Man ser ju att om en snabb ätare blir tillsammans med en långsam ätare så kommer de närma sig varandra i äthastighet. Ah. Och så till slut äter de ungefär lika fort. Det syns ah. väldigt tydligt på mig, min fru. Det, det... det är sant. Ah. Jag, har ju, jag är ju alltid den som lägger ner, lägger ner besticken först. Men, men jag tror att hon har nog snabbat på lite grann. Kanske var risken att jag äter upp hennes mat om jag inte är <laughs> Så rädsla att du ska sno hennes mat. <laughs> ja, jag vet faktiskt inte, men jag, jag, jag kommer inte ihåg. Jag vet inte vad jag var i för värld när jag, när jag fick mat när jag var liten. Jag kommer inte ens ihåg att jag... Jag kommer bara ihåg att min pappa gjorde en massa fula grimmarser och lekte med maten med mig. Aha, det är sånt jag kommer ja. ihåg. Nej, men om inte annat så kan man, kan man ju tänka på det här och nu, liksom, när man, mm. i de situationer man är i. Man faktiskt. ser även i... Eh, och inte minst om man får, om man, om man, när, om och när man får barn, att reflektera. För dels finns det ju en genetik i det förstås, att, att nästan alla beteenden har ju ofta liksom genetiska komponenter i sig också. Men också det här att vi får en social smittoeffekt också. Så att, eh, jag tänker på det rätt noggrant nu att försöka förändra det så att jag inte liksom smittar mina barn med det här ibland kanske lite ohälsosamt snabba beteendet. Wow. Eh, man ser även i buffésituationer så påverkas det väldigt starkt. Eh, att man av, plockar med ögonen. Ja, och, och när vi äter tillsammans med andra. Ah. Om, du, om man liksom vid fikabordet eller, eller i, när man går och hämtar mat själv i situationen, ah. liksom i en buffé till exempel. Eh, går du och hämtar mat eller tar en till kaka om ingen annan gör det? Ah. Man ser ju där att i, när man har studerat det här så ibland har man gjort sådana här Liksom fake-studier då, där, man, där, där det är tio personer som ska utvärdera en, en ny app, säger vi till exempel. Mm. Och så ger man dem, ja ah, men ni får lite mat här och äta medan vi är igång. Det är en buffé, det är bara att gå och ta här borta. Och så får ni sitta och svara på frågor om den här applikationen. Och sen när folk har typ ätit klart, då introduceras en elfte person i sammanhanget som kommer så att säga lite för sent. 
Och som följaktligen då går och tar mat. Och vad händer? Jo, då går alla andra också och tar mer mat. Fast de egentligen okay, troligen var nöjda från första början. Ah. Eh, så det, det är någonting jag brukar reflektera över lite grann. Så där. Vad, hur driven blir jag? För det är lite, alltså, det finns ju en... Men handlar det inte lite grann också om att du tycker synd om personen att den ska behöva äta själv ja, också? Ja, så kan det vara, absolut. Men, men också så här, man ser också att om avståndet till ett livsmedel påverkar väldigt mycket. Att ställer vi en godiskål här framme på bordet så att det är liksom inom räckhåll då är det ganska lätt att bara plocka och äta men hade vi ställt den på ett bord tre meter bort så äter folk betydligt mindre av det för att det blir en ansträngning men jag tror också att det, det blir lite grann mer av en social att jag vill inte gå dit om ingen annan gör det och när andra gör det då liksom okejar man beteendet och då går allihopa mm. lite grann så att sådana där påverk- saker påverkar Sen om det är bra eller dåligt, det kan man ju diskutera på olika mm. sätt. Men, men att vara medveten om att de här sociala sammanhangen påverkar vårt ätbeteende väldigt mycket. Vad vi väljer att göra, vad vi väljer att inte göra. Oj, vad intressant. Vad som finns framme, eh, i vilken mängd, vilken typ av livsmedel har vi framme ja, runt omkring oss. När man pratar om det här med att man äter snabbt, mm. lever med någon som slänger i sig maten, då slutar jag äta. Mm. Att det, kan, det kanske blir någon form av äckelreaktion. Ja, jag vet. Jag blir så här, varför hetsäter du? Vad är det som är så... Det ser ju också väldigt vulgärt ut. Ja. Ja, det är jätteintressant. Jag bara slutar äta. Utan, utan att, liksom, så att säga, skambelägga något beteende så kan mm. det vara ändå någonting som kan vara bra att vara medveten om. Ja. Hur, vad gör jag för intryck på folk om jag sitter och bara slevar i med maten? Det, det ger kanske ett lite... Man ser ut som ett, kanske som ett barn beter sig lite grann. Att, att det, och jag menar, nu pratar jag i hög grad om mig själv. Så att jag... jag... <laughs> Nej, det om det är någon som ju... lyssnar som känner sig påhoppad så, så är jag liksom i samma klubb men, ja. men eh, det, det är någonting jag själv har fått medvetande göra ja. Liksom. Ja, det kan vara tufft att få den här självbilden helt plötsligt av någon annan att bara du behave <laughs> Nej. Det, är, det är nästan som att vi filmar sig själv för att ja. se hur, hur gör jag egentligen i ja. den här situationen och det, 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 för mig skulle det nog vara ganska ögonöppnande tror jag <laughs> Ja, men vad fint, fint ändå. Det är bra att vara medveten om, eh, om lite grann i alla fall. Eller tyckte du, tycker du att det är positivt att du har fått reda på det här? Jo, men jag alltså, jo, men, eh, alltså, jag har inte varit omedveten om det så, men, men det blir ju tydligt när folk påpekar liksom, ja, det. Kan oj, har du, redan, har du redan ätit upp liksom så... Mm. Eh, och, och det är inte så att det kommer som någon, någon överraskning för mig, det är, det är man ju som jag är medveten om. Eh, så det, det kan man ju småle åt sig själv lite grann. Och det, och det, det känner jag väl, är, i alla fall för min del, så är, är det någonting som har, har hjälpt mig ganska mycket i min personliga hälsoresa. Att, att inte ta så allvarligt på, på saker och ting, att kunna skratta åt sig själv lite grann. Mm. Det, det vinner man rätt mycket på och, och, och parallellt att... att Ja, men av, avdramatisera lite grann för det är väldigt mycket och det har det gjort för mig också historiskt att beteenden och vilka, vilka effekter saker får fysiologiskt framförallt som jag var väldigt överviktig som barn så, så är det någonting som jag brukar säga att det lever en liten treårig tjock i mig mm. <laughs> någonstans ja, på något sätt. ett gammalt känslominne ja men lite så men för min del i alla fall så har det varit väldigt bra att Ja, men lite, se lite, lite krass nästan med fysikerns glasögon på det. Att det, liksom, det är varken positivt eller negativt utan mm. det är mera orsak och verkan. Mm. Och så liksom se, se lite mera med, med lite mer kallblick på det. Nu har jag gjort så här och då har det fått den här effekten. Det kanske inte var den effekten jag önskade. Men jag har ju faktiskt lyckats till 100% med att 
få exakt de resultat jag har fått. Sen kan jag ju lägga värdering om jag vill i det, men, men det hjälper inte mig. Utan vill jag få en annan effekt så får jag kanske mm. hitta ett annat, en annan input för att få en annan output lite grann. Mm. Att, alltså ta bort känslorna ur det lite grann så att man det blir lite mer kall orsakverkan. Det har i alla fall hjälpt mig mycket med att liksom... Så att det inte blir det här, åh nej vad dålig jag är som inte, nej det handlar inte om det. Det handlar om, du gjorde X och det hände Y. Mm. <laughs> det är varken bra eller dåligt i sig liksom, utan sätter du ett värde på det så, jaha, vad vill du ha sagt med det? <laughs> lite mm. grann att, att mm. ja, men avdramatisera sig själv lite grann. Det är ingen som bryr sig om, om, om mig egentligen och, och vad, som, vad jag gör eller vad, vad som händer utan vill jag, vill jag få en annan effekt så är det bara att göra, stoppa in en annan input lite grann. Mm. Så, det, så får man lösa det helt enkelt. Ja men lite ja. så till lite så krast praktiskt ah. samtidigt som det förstås är viktigt att, att ta sina egna känslor på allvar och sådär men att, att liksom ja, det, det ena utesluter inte det andra att man kan navigera i det där landskapet lite grann tror jag är viktigt för att, för att lyckas och att se på sig själv i lite helikopterperspektiv och, och med lite, lite humor också liksom att det inte, det är inte zooma himla, ut lite ja, det, det är inte så himla allvarligt liksom. Utan bara, <laughs> jag försöker också se vissa saker alltså, man märker ju vad ens trigger är man, man kan ju gå igång som 17 på vissa saker och så får man bara så här så försöka skala av sig det. Och det är ju ja. samma sak ifall man triggar igång någon annans beteendemönster, det kan trigga igång människor rätt rejält. Det har man märkt. Jag, jag hörde ett, ett, väldigt bra, ett väldigt bra tips. Det var någon retoriker så det har jag använt på mig själv och även i samtal med andra rätt mycket. Att säga, liksom, kan, vi, kan vi backa ett steg här nu? Mm. Och bara, kan vi börja om? Om ett samtal går fel eller om något jag har gjort inte lirade så bara okej okay, men kan vi backa, kan ta, vi ett kli- steg tillbaka. ta ett steg tillbaka nu och, och titta på, på det här med lite liksom, nyktra glasögon ja, liksom, så det, 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 det tycker jag hjälper mig mycket i alla fall ja. jag menar det är, det är precis det du säger som med nyktra glasögon en del känslor kan ju verkligen få spratt på en och man kan bli väldigt påverkad av vissa triggers och att man blir uppmärksammad på de här triggerserna. Man är inte en dålig människa för att man triggas igång. Utan mer så här, backa bandet. Vad var det som triggade det här? Kan vi se det liksom från ett annat perspektiv? För att ilska till exempel är ju någonting som verkligen kan blockera mm. ditt synsätt på vad som händer i situationen. Helt plötsligt kan du börja tala i tungor. Ja, men precis. Ja, och, så att backa tillbaka med nyktra ögon, jättesmart. Ja, och, och lite, lite sådär att, att vilja, vilja vara samma människa imorgon liksom, som... som Triggas på samma sätt som gör samma saker som, mm. som utan om man pratar om ideal och, 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 och normer och sånt där men att, att se, se sig själv imorgon som ens ideal lite grann att, mm. att snarare än att titta utåt och se på någon idol eller någon, något, någon sorts idealbild som samhället har skapat eller någonting sånt där att, och, och dels för att det är inget som säger att, att de är, är något ideal att sträva efter du, du kan vara tio gånger så bra själv ditt, mm. ditt ideal om Imorgon, om en vecka, om en månad, om fem år. Mm. kan vara tio gånger så bra. Så varför skulle du höja dem där till skyarna? Eh, liksom att jämföra sig själv med sig själv igår. Mm. Snarare och sikta på att göra saker lite bättre imorgon. Liksom. Mm. Det, det, det har hjälpt mig mycket i alla fall. Och att, att både, både skapa realistiska mål. Men också att hylla sig själv på ett mm. annat sätt. Att, varför ska jag titta på andra för? Liksom. Mm. Det, jag är grym. Att ha in, en... En idol eller någon man ser upp till tycker jag är jätteviktig morot. Mm. Men att höja upp en människa till skyarna eh, och det den har 
gjort i sin prestation och så vidare. Det är lite farligt för mm. att du förminskar dig själv så pass ja. mycket. Och jag brukar ofta säga till många av mina kunder, eftersom jag står med kunder dagligen, att men du kan nå dit du också. Men personen kanske har några års utbildning mer än dig inom området som du är intresserad av. Men du kan också ta dig dit. Jag menar, det är, vill du göra den förändringen så är det lika Går det lika bra för dig? Ja, och jag, jag tror, jag, det, det vill säga jag, inte att man inte kan ha för, ska ha förebilder eller så. Och, och det finns ju ex, absolut experter på områden Nej. som man kan ta hjälp av och kan lära enormt Visst. mycket av. Så det, så det är liksom, och jag tror väldigt mycket på mentorskap och, och, och så på olika sätt. Men att, att någonstans, ja men lite så här Mohamed Ali-esk, att liksom <laughs> säga att ja, men jag kommer att vara ännu grymmare liksom. mm. och, och sen se till att man hamnar där. Ja, det, mm. det, det, det är något som driver mig i alla fall. Det är ett bra mindset. Ja, men lite så. Ja. Men David, när det kommer till, eh, till tarmsystemet och just stressad tarm, för många är ju oroliga och stressade, mm. hur, hur påverkar stress våra tarmsystem? Ja, det, det kan man säga att rent, rent fysiologiskt så, så finns det ju, man kan säga som lite grann två huvudsystem i kroppen. Mm. Eh, och nervsystemet brukar man dela upp i det som kallas sympatiska nervsystemet och det parasympatiska. Just det. Mm. Och det sympatiska nervsystemet, det, det är liksom ansvarigt för saker som vakenhet och, och liksom fysisk aktivitet att vi rör på oss och så. Det brukar ju prata, man brukar prata om det lite överförenklat som fight and flight systemet. Så där det. Att vi, mm. det är det som får oss att, att röra på oss, agera som drivs av till exempel adrenalin och noradrenalin och, och kortisol som, får, som liksom får oss att bli vakna, pigga, alerta och... och bryter ner fett i våra fettceller och, och kolhydrater i muskler och lever för att liksom aktivera rörelser, det får hjärtat att pumpa och så vidare, mm. de här adrenalinsystemen och så. Medan det parasympatiska brukar man prata om som lite rest and digest mm. att, att det är till för att det aktiveras som mest när vi sover, när vi bryter ner mat och liksom är viktiga för tarmarnas motilitet och arbete och sådär. Och där kan man säga att generellt så har de saker som aktiverar det sympatiska nervsystemet har lite grann omvänd effekt i, på tarmarnas arbete. Mm. Så att om vi har väldigt höga nivåer av de här stresshormonerna som får musklerna att fungera perfekt när vi ska springa. Det som ju, alltså ska vi springa från det här lejonet som vi pratade om så är det ju inte så bra om, om det sätter tokfart på tarmarna. För vi vill liksom inte Nej, skita ner oss när vi, när vi springer från lejonet utan då ska det... Då ska det strypa blodflödet dit och det ska strypa aktiviteten i tarmarna. Mm. Och liksom bryta ner maten är ju inte jättebråttom, det kan vi göra sen. Mm. Eh, så att, och aktiviteten där ska öka när vi har ätit, vilket ju är logiskt. Och när vi sover så kan de här systemen aktiveras och sådär. Och där kan ju det här påverka negativt om vi, om vi stressar väldigt mycket. Ja, visst. Så stryper vi helt enkelt blodflöde och ja. tarmaktivitet och sånt där, vilket gör att man kan få väldigt problem med, med magtarmsystemet. Ja, att det kan gå, för det har jag också förstått när jag börjar studera tarmen lite grann, det är att du kan antingen bli förstoppad mm. eller du kan antingen få diarré. Just det. Så det är, så här, det är lite olika på hur din kropp fungerar. Ja, och sen, sen kommer det dessutom in att de här hormonerna som vi använder, de används också av våra tarmbakterier. Mm. Alltså adrenalin till exempel, det är en viktig signalsubstans för, för bakterier. Det är ju en signalsubstans i våra mm. kroppar och den har ju funnits med i evolutionen sedan bokstavligen vi var bakterier kan man ju säga evolutionärt. 
Eh, så att, och bakterierna använder något som kallas för korumsignalering. Mm. Och det innebär att om det finns eh, om det vi har så att säga, en enskild bakterie så utsöndrar den lite till exempel adrenalin. Och om den är ensam och det kommer skickas ut adrenalin från den själv. Då känner den bara av det egna adrenalin den själva utsöndrat. Mm. Och då är koncentrationen ganska låg eftersom det bara är en bakterie. Mm. Ju fler bakterier som gör samma sak och som finns på samma plats. Desto högre koncentration av adrenalin eller något annat signal än adrenalin verkar vara ganska viktigt. Kommer det bli på den här platsen. Och när det är tillräckligt många då i tillräckligt hög koncentration som utsöndrar samma ämne. Så fungerar det som en signal. Till exempel till... Eh, det finns en, en, en variant på E. coli-bakterier som är en vanlig, vanlig tarmbakterie. Mm. Som kallas för E-häck. Eh, som, orsak, ja, som orsakar ganska... Kan orsaka lite jobbiga infektioner i, i, uppe i tunntarm och sånt där. Ah. Eh, och, och där ser man att, att eh, höga adrenalinnivåer hos en person. Till exempel om man är väldigt stressad. Det får den här e-häcksmittan att bli mycket mer allvarlig. Och det har att göra med att när adrenalinnivåerna då från dig själv så att säga, smittar tarmen lite grann mm. så blir det som en signal till de här bakterierna eftersom det är signal de själva använder. Mm. Så att om du utsöndrar väldigt mycket av de här stresshormonerna så kommer det påverka de här bakterierna att bli lite mer stridslystna och att liksom attackera dig själv lite mer. Och så att, så är, det, ni... är det då man upplever kanske att man är lite mer mottaglig mot eh, sjukdomar Så skulle det kunna vara. Det, det vet vi ju inte riktigt. Exakt Nej, hur det här samman, samman, liksom, exakt hur det här funkar och hur det påverkar liksom, communityt av bakterier. För det finns ju eh, hundratals, ibland komplex. tusentals arter av bakterier i tarmen. Och exakt hur det här fungerar vet vi inte idag. Men eh, det verkar vara ganska tydligt att, att det påverkar i alla fall. Mm. Och man ser också vid... vid eh, om man har en stressproblematik och, eller en depression till exempel så påverkar det sammansättningen av tarmbakterier i magtarmsystemet. Och det, vid IBS till exempel, alltså att man har, har orolig tarm, så ser man att det påverkar också stresskänslor. Det kan, vara, det kan ju vara så enkelt att, att det är jobbigt att gå runt med en tarm som inte fungerar. Mm. Men det verkar också fungera... Tvärtom, alltså att om, om vi genom någon form av insats får, får, eh, får hjärnan att lugna ner sig, mm. alltså att vi inte är fullt lika stressade, så kommer magen också att lugna ner sig. Vid IBS ser man till exempel att KBT, alltså kognitiv beteendeterapi, är ett av de mest effektiva sätten att lugna ner tarmen. Mm. Eh, och det har ibland förklarats lite, lite slentrianmässigt och lite taskigt faktiskt av faktiskt. vården, som att det här är bara att det, det sitter i ditt huvud. Och det är, inte, det, är inte, det är inte så jag tolkar det utan det är snarare så att, att vad som händer i, i våra kroppar totalt, hjärnan och, och resten av kroppen, alltså hjärnan är ett kroppsligt organ med förgreningar i hela kroppen så att Exakt. den här uppdelningen vi har gjort är väldigt konstig egentligen. Mm. Eh, så att eh, genom att påverka stressnivåerna i hjärnan så kan vi också påverka hur, hur bra tarmen fungerar och kanske även lite grann sammansättningen av tarmbakterier och hur, hur det lirar hela det systemet. Mm. Um, och IBS är ju för den som inte vet är ju irriterad vad vet precis. Det, så här, irriterad tarmsystem ja det kan man säga ungefär om man ska ja, fängla det ja, men precis. Uh, och jag har faktiskt också kollat lite grann på det här Foodmap som Just det. tydligen grundar i Australien tror jag ja, precis. Så, ja. Ja. och faktiskt testat 
Mm. Jag som har haft både testat med probiotika mm. och man testar liksom och det funkar jättebra mm. till en viss gräns. Men jag har också testat att ta bort lite av det som de... Just det. Och då inser jag att jag automatiskt när jag kollar på FODMAP eller FODMAP, 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 ja, precis, FODMAP ja. eh, att jag automatiskt genom hela mitt liv tagit bort de saker som faktiskt har varit illa för Just min det. mage. Ja. Och mycket och, har ju varit lök. Absolut. Ah. Och där står, ju, där står ju tarmbakterierna i centrum. Därför det är det ju de som orsakar de här mm. gaserna och, mm. och, och, och sådär. Och sen om man blir... Blir man lös i magen, då är det ofta därför att eh, det är till exempel vid, vid laktosintolerans okay. som ju kan, eh, är liksom en liten del av det här FODMAP-konceptet. Då handlar det ju om att, att då, då bryts inte sockerarterna ner i tunntarmen som de ska och tas upp till, till kroppen så att säga, utan då åker laktosen då vidare ner till tjocktarmen och då binder den till sig en massa vätska och då blir det mer vätska i, i avföringen helt enkelt och då, då blir de här problemen så att det, det, är ju, det är ju ett praktiskt råd som kan hjälpa många och det är många som har trott sig vara sagt att de är glutenkänsliga eller glutenintoleranta har de trott sig vara och så har man slutat med livsmedel som innehåller gluten och så blir man bättre och så tänker man ja men det bekräftar ju då, då är jag glutenintolerant men det man har missat då det är att eh, vete och korn och råg innehåller också väldigt mycket av de här FODMAP-fibrerna det är en grupp av, av fibrer som kallas fruktaner som det finns väldigt mycket av i de här eh, sädeslagen mm. och de orsakar ju problem eh, och det ser man när man studerar här folk som, folk som säger sig vara gluten, ha glutenkänslighet eller sådär och så ger du dem en, en glutenfri kost så att säga en vanlig glutenfri kost som ju följaktligen då också är fruktanfri eftersom det, det, man tar bort alla de här sädeslagen och sen ger man dem till exempel tillskott av chokladbollar som man har stoppat in ren gluten i. Mm. Och den andra gruppen får vanliga chokladbollar gjorda på havre som ju inte innehåller gluten. Och då är det ingen som kan säga om de... Om, alltså ingen det går inte att av, de kan inte avgöra om det, om det har varit gluten i den här produkten eller inte. Mm. Och då är det inte glutenet som har varit problemet. Däremot om man berättar för dem att det är gluten i dem, då, då, då kan de få problem. Mm. Så att då, då kan det vara lite det här psyko, psykosomatiska, psykosomatiska mm. lite sådär som sätter igång. Eller ja, nocebo som man pratar om och sådär. Eh, men eh, så, så mycket tyder på att det där är, är viktigt. Och mm. vilket inte heller ifråntar vikten av att, av att kanske jobba med, med stress eller med, med den typen av problematik. Utan de, de hänger ihop de där sakerna. Mm. Och därför, det, det, det är lite grann, det är därför jag är så <går> noga med att poängtera att, att eh, du måste titta på hela organismen du liksom. Det går mm. inte att bara att titta på x gram kolhydrater eller x gram protein eller, eh, eller bara något visst beteende eller sådär. Utan du måste liksom lyfta blicken och titta på, på, på de här sakerna och hur de påverkar varandra. Ja. Och det är väl lite det jag försöker... Börja gräva i och grotta i och redogöra för i, i nya boken då ner. Mm. Ja, det här är också någonting som, som om lyssnarna vill kan man fördjupa sig mycket mer på termen. Men det här var, du gav den perfekta förklaringen och exakt det som jag ville komma åt. Mm. Vad är probiotika? Mm. Vad är probiotika? Varför är det så viktigt för... Jag, nu slänger jag ut det här, jag kanske har fel, jag vet inte, men den lilla efterforskningen jag har gjort och så vidare så känns det som att många av dem som jag känner som har fått problem med sin tarmsystem mm. har också en gång i tiden eller gör äter väldigt mycket läkemedel. 
Läkemedel har vi ju som känt kanske förstör tarmbakterierna i magen beroende på vad man äter. Just det. Det är lite mångfacetterat det där kan man säga också. Det stora som man har diskuterat är antibiotika mm. som ju har till uppgift att döda bakterier. Och beroende lite grann på vilken typ av antibiotika och hur mycket man har tvingats använda och när i livet har man sett också att Framförallt tid, upprepad tidig antibiotikaanvändning, alltså första året, första åren, mm. verkar, verkar kunna ställa till det lite mer med det där. Och det har att göra med att vi inte, när vi föds så är vi ju liksom så att säga bakteriefria i princip. Mm. Så att det är ju när vi börjar etablera den här lite mogna eh, tarmbiotan eller tarmfloran då, som, som det verkar vara som att det är lite viktigare att man får i sig rätt sorts bakterier och att de får livsutrymme och sådär. Sen blir vi nog mindre känsliga. Tar man en antibiotikakur som vuxen så har man liksom en reserv. Bland annat i blindtarmen har man en reserv med bakterier som kan liksom återkolonisera mm. tjocktarmen igen. Så, att, så att det verkar som att de man går, liksom går tillbaka igen lite grann. Men det, det är ju inte alls ovanligt att, man, att det är problem som uppstår i magtarmkanalen som uppstår efter en antingen en magtarmsjukdom, alltså att man har fått en maginfluensa. Eller att man har liksom haft upprepade antibiotikakurer och, och, liksom, och det kan liksom vara triggern som drar igång något problem i, i kroppen. Så att det, det är liksom tydligt att det, där är, att det där är viktigt och därför ty, tycker jag att det, det är väldigt, väldigt, förutom problemet med antibiotikaresistens som ju ökar så, så är det bra att man är rätt restriktiv med antibiotikaanvändning tror jag också ur ett, ur ett liksom allmänt folkhälsoperspektiv därför att det det har nog sabbat eh, tarmfloran lite grann för, för folk genom, genom åren. Mm. Eh, samtidigt som det kan funka som fantastisk behandling av, om man, som vi pratar om den här e-häxsmittan till exempel. Mm. Om man får den långt upp i tunntarmen så kan den vara lite svår att bli av med. Mm. Och då kan en, antibiot- en, en antibiotikakur vara det som löser de här mm. magtarmproblemen. Men då är det kanske viktigt att man då, som, vad är då en probiotika? Är det någonting eh, som du... Hjälper till att bygga upp? Ja, precis. Alltså, probiotika som, som, som grupp är, är egentligen bakterier som man stoppar i sig som, som ska gynna en bra bakteriesammansättning i, i tarmarna kan man ju säga. Mm. Eh, och eh, det finns ju vissa, vissa bakteriestammar som man har visat kan ge positiva effekter på liksom, specifika problem. Typ över luftrörsinfektioner och sånt där har man sett mm. att vissa antibiotika kan, eller så här, probiotika kan eh, eh, hjälpa till med förkorta förkylningstider till exempel och sånt där. Eh, eller hjälpa till med någon viss, alltså typ i en turistdiarré så kan ju det förkortas om man tar en viss typ av probiotika. Eh, så att det är liksom den, så att det, den ena sidan av det att man liksom tar någon viss bakterie för att komma åt ett specifikt problem. Mm. Den andra sidan av det som man ju tänker sig att man skulle kunna använda det till det är ju att att genom att tillföra vissa typer av bakterier eller en hel grupp bakterier ska förbättra sammansättningen av bakterier totalt sett i, i tarmarna på ett positivt sätt över tid. Eh, och där är det kanske lite svårare att säga någonting liksom mer generellt eftersom, eftersom det är så himla komplext och vi, ja. vi vet så lite och det samvarierar med våra egna gener och, och bakteriernas gener och våra samverkar på, på väldigt spännande sätt men också för oss idag ett okända sätt. Mm. Eh, så att där är det lite knepigare att säga så här, gör så här. Ja. Eh, men eh, det man kan säga är ju att generellt är att 
det mesta tyder på att vi vinner på att ha en ganska stor och ganska bred bakterieflora i tarmarna. Och då är det ju två sidor i det. Och dels är det att, att man kan tillföra det liksom i form av ett probiotiskt tillskott. Man, man kan ju få i sig det via fermenterade livsmedel som Just typ det. yoghurt till mm. exempel. Mm. Och det, det är lite lustigt att när man tittar på, på mejeriprodukter generellt så ser man att det verkar ha ja, neutrala eller svagt positiva effekter. Men de livsmedel med, alltså de mejerier som man ser tydligast positiva effekter på, på olika hälsomarkörer är ju liksom fermenterade, alltså typ fil och yoghurt och mm. den typen av, av produkter. Det ser man ganska konsekvent. Är de, och vad är det som skiljer dem ifrån från andra typer av, vad är det som skiljer en yoghurt från en typ kvarg? Liksom? Ja. Jo, det är ju de här bakteriekulturerna mm. i mångt och mycket som, som är den stora liksom, skillnaden om man säger så. I, i, sen är det lite näringssammansättning och så i övrigt också. Men, men jag tror i alla fall att det, det, det har en påverkan. Sen exakt hur och, och vad effekten blir, det är lite svårt att säga. Men, men jag tror att man vinner på att, att bredda det lite grann. Mm. Eh, och det, det, jag tror att det är positivt också ur perspektivet att in, tar vi för 15 år sedan kanske så fanns det en himla rädsla för det här med bakterier. Att, att allting skulle vara antibakteriellt mm. och, och sådär. Det där ständiga spritandet av händer och allt. Ja, och när man skulle antibakterier... Kommer du ihåg de här antibacterial ja, sådana här hussprayerna mm. som man skulle spruta omkring sig hela tiden som att livet är en stor operationssal. Ja. Vilket ju, <laughs> allt skulle steriliseras. <laughs> ja, men lite så. Och det är väl positivt tycker jag att man, man har... Det är väl en av de grejerna jag ser med... Lite skitrensa magen. Ja, men lite så här. Det är väl en av de grejerna jag ser som kanske... Kanske mest positiva hälsomässigt med, med att ungarna går i förskolan. Att de är ute och skitar ner sig och gräver mm. lite. Och har inte några föräldrar som står där och tvättar händerna på dem hela tiden. Nej, man får inte bli för manisk. Det är liksom, det, vi behöver ju de här bakteriekulturerna. Lite jo, men lite sådär. Att, att, och, och man ser det ju generellt hos oss när man, när man studerar befolkningar som man bedömer har eller som man ser har väldigt god hälsa bland annat ett känt folkslag som heter Hadsa i mm. östra Afrika som har studerats mm. ganska mycket och där ser man att dels att de har en väldigt bred bakterieflora för de lever ju liksom i naturen på ett annat sätt med, med så att säga, händerna i jorden på ett annat sätt än vad vi gör, gör idag mm. sen har de dessutom ett fiberintag som, och det kanske det tyder mer och mer forskning på att ska man ta hand om sin bakterieflora så är det fibrer vi ska äta mer av och de har alltså ett fiberintag på någonstans mellan 100 och 150 gram per dag. Oh, och det är att jämföra med en genomsnittsamerikan som har ungefär 10 gram fiber per dag i sin kost. My god, vilken och skillnad. en genomsnittssvensk, jag tror enligt Riksmaten som är Livsmedelsverkets stora kostvaneundersökning så oh. låg vi ungefär på 18 gram. Oj, får vi inte i oss mer? Eh, och där är ju rekommendationen från Livsmedelsverket att vi ska ligga på jag tror, 35 eller 36 gram per, per dag. Oh. Och då får de här Hadza-folket få i sig då, ja de får i sig mellan 10 och 15 gånger mer än en genomsnittsamerikan och, och i alla fall mellan 5 och 10 gånger mer än, än en genomsnittlig eh, svensk. Ja. Eh, och om jag får gissa så är ju inte det en oviktig bidragare till, till att eh, de, de verkar må bra, plus att kostnaden som helhet blir ju väldigt... Fibrer verkar vara bra i sig men det är också en, lite grann en markör för nyttiga livsmedel. Att, mm. att det, är, det är liksom intakta hela livsmedel med mycket bra näring i och det, kroppen får kämpa lite mer för att utvinna energin ur dem och, och, 
Och det är jobbigt att äta för mycket av dem. Tittar man på genomsnittsmännen där så ligger de på 8% kroppsfett ungefär. Vilket mm. ju liksom, och de anstränger sig inte för att hålla det nere. Men de lever i ett överflöde av föda. Mm. De har mer mat än vad de behöver. Liksom. Mm. De, de äter ibland också, alltså de har ett genomsnittligt intag av energi från honung som ligger på någonstans mellan 15 och 20% av deras energi. Så trots att de äter ganska mycket enkla sockerarter så verkar de... Verkar de kunna må rätt, må rätt bra liksom. Ja, det bränns väl på något sätt. Ja, det gör det. De, de, de rör de, på sig en ja, del och sådär också förstås. Men ja, inga, inga kopiösa mängder. Men, men ändå... Ja, jag såg det här, det var, det var ju rätt nyligen som man upptäckte det här. Eller som man hade gjort, eller släppte forskningen om det. Eller vad ja, det? precis. Ja, det har kommit en del uppmärksammade studier ja, på precis. senare år. Så, men de har om, ju varit, just det, folk. Ja, men ja. precis. Och även i Sydamerika har man gjort ja, en del det. uppföljande. Och, och, och det är ett stort projekt i USA där man undersöker amerikaners och... Inte minst olika såna här, liksom moderna stenåldersfolk runt om i världen som lever fortfarande som samlare jägare i stor utsträckning och tittar på skillnader i bakteriesammansättning och sånt där. Det är väldigt, väldigt spännande. Jag tycker det här är så himla viktigt att, att ta upp mm. och jättekul att lyssna på. Alltså David, wow! Det, du sitter inte ens med dator Du sitter inte ens med papper Du bara har allting i huvudet Det är helt fascinerande Det blir väl så när man, man jobbar, jobbar med det ja, under dygnet runt ja, ja, inte dygnet runt, men under lång tid Ja, alltså, vi skulle kunna sitta och prata David Hur ja. mycket som helst om alla olika ämnen Ja, det är precis Vi kommer in mycket på känslor Kanske inte så mycket på tarmen Men vi får ta det en annan gång <laughs> Det har inte så mycket prat om tarmen Ja, du, du besitter ju oändlig kunskap. Det är smickrande. <laughs> Ta åt dig. Tack, Tack för att du vill gästa. Det var väldigt kul att vara här. Tack. on a budget we still deserve nice things quince is a place to scoop up stunning high-end goods for 50 to 80 percent less than similar brands they have buttery soft cashmere sweater starting at 50 dollars luxurious italian leather bags and so much more plus quince only works with factories that use safe ethical and responsible manufacturing get the high-end goods you'll love without the high price tag with quince go to quince.com style for free shipping and 365 day returns When you make decisions for your company, you look for the no-brainers. And if you have a lot of mailing to do, Stamps.com is the ultimate no-brainer. It streamlines your processes to make your business more efficient, which makes you less busy. Mail checks, invoices, legal documents, and everything you need to keep your business running with Stamps.com. Seamlessly connect with every major marketplace and shopping cart. Schedule package pickups and see your cheapest and fastest shipping options from different carriers. With rates up to 89% off USPS and UPS rates. And with the Stamps.com mobile app, you can take care of mailing and shipping wherever you are. Make the same no-brainer decision as over 1 million other businesses with Stamps.com. Sign up with code PROGRAM for a 4-week trial. 
plus free postage and a free digital scale. No long-term commitments or contracts. That's stamps.com. Code program.